0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de. Ich bin Kersten Mögge. Heute mit einem Interview mit Maximilian Moser. Das ist der Küchenchef eines Sternerestaurants mit einem sehr berühmten Namen, und zwar des Restaurants Aubergine. Was es damit auf sich hat mit dem Namen, das hört ihr gleich. Das Restaurant gehört zum Hotel Vier Jahreszeiten in Starnberg. In dem Gespräch geht es vor allem um das vegetarische Menü von Maximilian Moser, das es dort gibt – denn ich war im vergangenen September zu einer Presseveranstaltung dort eingeladen. Und eigentlich sollte es einen vegetarischen Kochkurs mit ihm geben. Wegen der Corona-Auflagen konnte der aber so leider nicht stattfinden. Und so hat Maximilian Moser uns nur ein paar seiner Gerichte aus seinem vegetarischen Menü gezeigt. Was genau, das könnt ihr euch über den Link in den Show Notes anschauen bei uns auf der Seite. Dort findet ihr auch mehr Infos zu seinem Werdegang. In Kurzform, er ist seit 2012 Küchenchef in dem Restaurant. Und seit 2014 hat er ein... Michelin. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Maximilian Moser. Das Restaurant heißt ja Aubergine. Jeder altgediente Gourmet, gerade hier in München und Umgebung, denkt da natürlich an Eckart Witzigmann und die ja. Aubergine der 90er oder 80er 80er Jahre, ja eigentlich ja. schon fast mehr. Da waren Sie ja noch ein kleines Kind. Ja, richtig. <lacht> <zu sagen. lacht> Leider nie das Glück gehabt, dort essen zu dürfen. Ja. Ja. Ähm, wie sehen Sie diesen Namen? Ja, also klar, jeder verbindet
1: es natürlich sofort damit mit Eckhard Witzigmann und die Frage kommt natürlich wahnsinnig oft oder fast täglich auf, wie, die, wie wir zu dem Namen kommen, wie die Verbindung dazu ist oder Sonstiges. Ähm, aus Koch hätte man sich den Namen wahrscheinlich nicht ausgesucht, Ja, das ist ganz klar. Ähm, den Namen für das Restaurant gab es schon, als ich in das Haus hier gekommen bin von der Geschäftsführung oder dem Inhaber ähm, so begründet auch Anlehn Anlehnung an das zweite Restaurant, das es auch schon gab, das Restaurant Leafs, eben dann auch das Aubergine, ja, wird natürlich klar, vom Marketing her ist es auch nicht schlecht äh, wahrscheinlich gewesen damals. Aber, ja, aus Koch hätten man sich den Namen sicher nicht ausgesucht und das ist natürlich schon, man möchte sich natürlich nicht mit einem lkw e messen oder Sonstiges, also das ist,
0: ja. Muss man aber dann auch vielleicht mal dazu sagen. Verbindet sie sonst irgendwas? Ähm, vom Lebensweg habe ich jetzt nichts gesehen, wo ich gedacht hätte, nein, oh, das überhaupt nicht. Nein, überhaupt gar nicht. Nein, nein,
1: überhaupt gar nicht. Nee.
0: Ja. Aber Aubergine ist ja auch ein Gemüse, mit dem man vegetarisch sehr viel machen kann. Genau, genau. Ähm, ist tatsächlich auch so, dass wir, ähm, ja, gerade am
1: Anfang haben wir, als ich angefangen habe mit dem Namen, natürlich muss man überlegen, gut, wie geht man auch damit um? Und das ist natürlich die Fragen ständig da gewesen, am Anfang ganz extrem. Und dann haben wir versucht eben auch viel mit, äh, mit Auberginen zu arbeiten und haben dann gerade so, ja, ein Amös oder so ein Dreierleib, so ein Apero aufs Aubergine gemacht oder einen Aufstrich und solche Sachen, dass man das schon immer wieder so ein bisschen aufgegriffen hat auch, ja.
0: Heute oder der Anlass dieser ganzen Sache, warum ich hier bin, ist ja ein bisschen das Thema vegetarisches Menü. Genau. Welche Rolle spielt das bei Ihnen in der Küche?
1: Wir haben jetzt seit circa, äh, eineinhalb Jahren bei uns, ähm, im Gourmet-Restaurant vegetarisches Menü immer im Angebot, was wahnsinnig gut angenommen wird. Also wir hatten es, ähm, ja, am Anfang hatten wir auch zwei Menüs, beide mit Fisch und Fleisch, ein ähm, bisschen themenmäßig. Jetzt hat wir es aktuell umgestellt. Wie gesagt, seit eineinhalb Jahren, dass wir ein siebengängiges Menü mit Fleisch, Fisch, Gerichten haben und ein fünfgängiges vegetarisches Menü. Es spielt bei uns wirklich mittlerweile eine große rolle das finde es wahnsinnig interessant dass die leute auch einfach dazu bereit sind oder es probieren wollen auch wenn es keine vegetarier sind ganz viele die wechseln einfach ein zwei gänge tauschen sie aus weil sie sagen sie wollen das vegetarische unbedingt probieren und sich mal anschauen und das ist doch ganz spannend und das freut mich auch sehr dass es das so angenommen wird das macht spaß
0: Warum ist das vegetarische menü kürzer
1: ja, wir haben schon immer ein Fünfgänge-Menü und ein Siebengänge-Menü. Man kann natürlich das dann auch noch mit einem Käsegang erweitern und dann noch ein Predesser mit rein. Das kann man natürlich machen. Wir haben einfach, ähm, ja, ein Fünf, ein, ein Siebengang. Oder ist
0: der Vegetarier generell nicht ganz so hungrig?
1: Nee, nee, das, ich, das hat nichts damit zu tun, <lacht> überhaupt nicht. Für uns ist es in der Küche allerdings auch wahnsinnig spannend. Also, die vegetarischen Gerichte zu entwerfen, ist was komplett anderes als ein Fleisch-Fisch-Gang. Ich bin persönlich einer, wie ich, wenn ich an ein Gericht rangehe, dann überlege ich mir meistens, habe ich zuerst im Kopf, was ich für ein Fisch oder für ein Fleisch machen möchte, und baue mir dann das Gericht drumherum. Ähm,
0: beim Vegetarischen muss natürlich ganz anders rangehen. An die Absolut, das, ja. das vertiefen wir gleich noch, weil ja. das habe ich mir auch ein paar Fragen zu überlegt. Ich möchte aber noch eine Sache vorher fragen, weil Sie sagten, Sie haben es vor anderthalb Jahren eingeführt. Mhm. Ähm, war das aufgrund dessen, dass immer mehr Gäste danach gefragt haben, dass es praktisch ein ständiger Sonderwunsch war, was Vegetarisches zu haben, oder war es ein Statement von Ihrer Seite zu sagen, wir wollen da auch eine neue Gruppe, die vielleicht sonst auch nicht regelmäßig in Fine Dining Restaurants geht, weil man sich da als Vegetarier immer so ein bisschen ja. benachteiligt fühlt, offensiv ansprechen. Ähm, ja, Nachfrage war da, wobei nicht so viel, dass ich gesagt habe, wir brauchen jetzt
1: ein vegetarisches Menü unbedingt. So war es nicht, sondern eher war es für mir ein bisschen so persönliche Einstellung. Ich habe selber angefangen, meine Ernährung ein bisschen umzustellen und habe mich selber auch äh, gerne im Privaten auch mal vegetarisch ernährt. Also jetzt nicht ausschließlich, aber äh, finde, dass man auch eben auf der vegetarischen Basis wahnsinnig gut kochen kann und tolle Gerichte machen kann. Und so kam das, dass wir gesagt haben, wir probieren es mal aus. Tatsächlich war am Anfang äh, das Feedback gar nicht mal so gut, ähm, weil einfach wirklich <lacht> gerade Stammgäste gesagt haben, ja, früher konnten wir uns zwei Fleischgänge aussuchen, jetzt hat es nur noch einer. Aber mittlerweile ähm, hat sich das so interpretiert bei uns. Die Leute sind so begeistert
0: und auch die die es am Anfang ein bisschen kritisch gesehen haben, finden es mittlerweile sehr gut. Merken Sie, dass dadurch andere Leute, neue Leute auch ins Restaurant gekommen sind? Nee, das gar nicht mal. gar nicht mal. Aber die die da sind oder die, auch die Gäste, die schon länger da sind,
1: Stammgäste, die jetzt halt sagen, okay, wir probieren es einfach mal aus, also experimentierfreudiger sind da in die Richtung, das schon.
0: Weil ich, mein Gedanke war, wenn ich Vegetarier bin und mhm. es gibt kein ständiges vegetarisches Menü und ich sage, es wird nur angeboten auf Nachfrage, ja, ja. dann denke ich natürlich, ja, ja, dann kriege ich de facto die, die Gerichte, was, ja. de facto die, die gleichen Gerichte, nur halt ohne, ohne Fleisch und dafür ein anderes Gemüse oder mehr Gemüse oder wie auch immer. Ja, ja. Und in einem Restaurant, das das stetig anbietet, denke ich mir natürlich als Gast, die machen sich da Gedanken drum, ja. entwickeln die Gerichte entsprechend und gehen dann da vielleicht auch gezielter hin. Aber das haben sie also wir also nicht so ist wahr. Also schon, wir ja. haben schon, es kommt schon vor natürlich, dass wir mal einen zwei haben, die sagen, wir sind Vegetarier, sind gezielt gekommen, ja, ja. aber es ist jetzt nicht die Menge, also nicht die Masse, ja, die das Sie haben gerade gesagt, Sie entwickeln die Gerichte ganz anders, mhm. ähm, als wenn Fisch oder Fleisch dabei wäre. Ja. Ähm, was ist der größte Unterschied? Ja, der größte Unterschied ist, dass man
1: nicht diese, diese Komponente hat, die in der Mitte steht. Also, diese, jetzt also beim Fisch, ist es meist, also Fisch oder Fleisch steht einfach im Mittelpunkt von einem Gericht. Ähm, das hat man beim Vegetarischen nicht so. Und man muss dann eben anders rangehen, sich überlegen was möchte man in Szene setzen, welches Produkt und wie möchte man es in Szene setzen, damit es auch als Hauptkomponente erkennbar ist in dem Gericht. Und das ist wahnsinnig spannend, macht echt Spaß. Ja.
0: Das heißt, es gibt auch de facto gar keine Hauptkomponente in Ihren vegetarischen Dingen? Doch, schon oder? teilweise. Also doch, doch schon. Ich versuche ich
1: gerade beim vegetarischen Hauptgang auf jeden Fall zu machen, dass wir irgendein Produkt haben, das wir wirklich in, als erkennbar, als Hauptkomponente okay. auch servieren. Ich sage mal, in der Vorspeise, da kann man schon immer mal ein bisschen spielen auch. Da ist es kein, nicht so, aber im Hauptgang versuche ich schon wirklich, dass man sagt, okay, hier geht es jetzt um das Thema, weiß nicht, lassen wir es mal polenta sein, dass im Mittelpunkt steht. Ja.
0: Ich habe das gerade vorhin auch mit der Länge des Menüs vor dem Hintergrund gefragt, weil ich mir natürlich schon manchmal denke, bei vegetarischen Gerichten oder bei generell, dass es eher die kleineren Portionen auch sind, ähm, sagen wir mal, wo man sehr gut vegetarisch was mitmachen kann, aber es schwieriger wird, je größer die Portion wird, weil natürlich dann doch ein Element auch fehlt in einer gewissen Art und Weise. Ja, Sehen Sie anders, oder? Sehe ich ein
1: bisschen anders, mhm. ja. Also wir haben schon ich glaube, gerade beim Sättigungsgefühl das ist es überhaupt gar kein nee, Unterschied klar, in meinen Augen. Ja. Das spielt jetzt halt das hat Fleisch oder Fisch gar keine Rolle. Und die Größe vom Gericht, das kann man ja selber eben ein bisschen bestimmen. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wir da auch jetzt, ob das vegetarische Menü fünf Gänge hat, von der Portionsgröße her ist es jetzt nicht schwerer, da am Ende das fünf Menü den Sättigungspunkt zu erreichen und das mhm. finde ich immer wahnsinnig wichtig bei einem Menü, weil egal ob fünf, sieben oder drei Gänge, dass man am Ende einen Punkt erreicht, wo man sagt, okay, man fühlt sich satt, der Gast fühlt sich aber trotzdem noch wohl und das finde ich wahnsinnig wichtig. Egal ob mit Fisch oder Fleisch, man muss aus dem Restaurant rausgehen und einfach ein angenehmes, schönes Sättigungsgefühl haben. Und da trägt es vielleicht auch nicht dazu bei, dass man nach ähm, sieben Gängen einen Block Butter gegessen hat, sondern ja,
0: da achten wir eben ein bisschen drauf, um das auch ja angenehm für den Gast zu gestalten. Ich habe einmal auf die Karte geguckt, was aktuell im, im Menü ist und da ist mir doch schon aufgefallen, das mag jetzt vielleicht aber auch in der Schreibweise der Karte liegen, ja. dass ähm, ich sag mal immer so ein... Käseelement bei, bei mehreren Gängen oder ein Kohlenhydraterhaltiges Gnocchi, Nudeln, sowas ein bisschen, was das ist. Ist das für Sie dann doch dann immer der, der, die Mitte des ähm, ja. des Tellers oder ist das jetzt nur durch die Schreibweise, weil es im Grunde die Überschrift von dem Gericht ist? Ja, darstellt? die Überschrift,
1: die wir da, also bei unserer Schreibweise haben, ist tatsächlich so die, die Hauptkomponente von dem ganzen Gericht. Ähm, und ja, es ist meistens dann natürlich was Stärkehaltiges. Ähm, was bei dem vegetarischen Gericht dann gerade im Hauptgang eben im Mittelpunkt steht. Wie gesagt, in den Vorspeisen ist jetzt nicht ganz so, weil da möchte man auch was leichteres, den Appetit trotzdem noch im Hauptgang hochhalten. Und dann versuchen wir da so ein bisschen die stärkenden Produkte rauszulassen. Und im Hauptgang dann eben meistens ist es ein stärkehaltiges Produkt.
0: Das machen Sie so, weil es Ihnen so in der Gedankenwelt ist? Oder glauben Sie, dass es das bei den Gästen auch Gut, ähm, besser ich, funktioniert, weil es dann ja auch Sachen sind, die man doch oft auch kennt und eine Vorstellung von hat und nicht jetzt unbedingt, wenn man stehen schreibt, Erbse und dann noch drei andere Sachen, ja, da ist ja, man vielleicht so ein bisschen lost auch als Gast. Genau, manchmal. also
1: für mich ist schon wichtig bei der Kartengestaltung, dass der Gast schon eine leichte Vorstellung hat, aber man trotzdem noch einen Überraschungseffekt erreichen kann. Ich sage jetzt mal, manche Früher hat man alles ausgeschrieben, da hat man eigentlich genau gewusst, was für Produkte wie verarbeitet werden, was man bekommt. Heutzutage ist es ja eher anders, dass man einfach nur die Produkte schreibt und da versuche ich so ein bisschen so eine Zwischenlösung zu finden, um zu sagen, ja, okay, hier bekomme ich ein Ravioli-Gericht zum Beispiel und was dazu gemacht wird aus den verschiedenen Zutaten, das ist dann eben die Überraschung.
0: Wenn ich bislang vegetarische Menüs gegessen habe, so oft ist es ähm, nicht der Fall gewesen. Aber ähm, fand ich das gerade am Anfang in den ersten Gängen am alles überhaupt kein Problem. Da fehlt mir gar nichts. Ja. Wo es dann ein bisschen schwieriger wird, ist, wenn dann es ein bisschen deftiger und ein bisschen kräftiger ja. werden soll. Da ist man dann doch schnell immer bei Pilzen, bei geschmorten, intensivierten Gemüse, das kann auch gerne mal Aubergine sein beispielsweise ja. ähm, oder ähm, Richtung Richtung Hülsenfrüchte, wenn, wenn man jetzt nicht mit, also was wir Bohnen oder sowas, was einfach ein bisschen, auch ein bisschen Fett äh, genau. will, oder eben dann Richtung Käse gedacht. Ja. Ähm, ist es schwieriger, dann eine Menüdramaturgie zu bauen aus Ihrer Sicht, als mit Fisch und Fleisch? Ja, ist definitiv schwieriger. Man
1: möchte ja im Hauptgang oder man möchte ja doch diesen Umami-Geschmack auch ein bisschen erreichen, in einem oder zwei, mindestens einem, vielleicht auch in zwei Gerichten, nicht nur frische oder säurehaltige Sachen. Und da ist es schon schwieriger auf jeden Fall, dass man dieses Gericht auch erwischt und so ein Gericht auch zusammenstellt. Für mich war es, was Sie gerade gesagt haben, vegetarische Menüs gegessen. Für mich war das so ein entscheidender Punkt auch, als ich vor ein paar Jahren in einem vegetarischen Restaurant mehrere Gänge Menü gegessen habe und eigentlich von der Einstellung her nicht wirklich positiv darauf eingestellt war. ja Ich weiß nicht, wieso, aber wir sind da hingegangen und ich dachte mir, gut, jetzt esse ich hier ein Fünfgang Sechsgang menü ohne Fisch und Fleisch. Aber als ich aus diesem Restaurant rausgegangen bin, war der Fisch oder das Fleisch definitiv das, was ich nicht vermisst habe. Ja, und das fand ich eigentlich sehr überraschend und sehr spannend, dass man wirklich rausgeht und sagt... Nee, hat mir überhaupt nicht gefehlt. Es war ein tolles Menü, es war abwechslungsreich, es war interessant. Und ähm, von dem her denke ich, dass man auf der vegetarischen Basis mit Sicherheit genauso spannende Menüs machen kann.
0: Mögen Sie sagen, welches Restaurant das war? Ähm, das Tian war das, ja. Ah ja, das ist ja auch in, in München oder in ja, Wien? In München war in ich München, damals, ja. ja. ist ja auch sehr bekannt für ähm, vegetarische genau, ja. äh, Küche. Ja. Ähm, das wollte ich nämlich auch fragen von Ihrem Werdegang her. Ich kannte jetzt die Häuser so nicht, weiß ich gar nicht, welche Rolle da vegetarische äh, Küche gespielt hat in in Ihrem bisherigen beruflichen Leben. Hat überhaupt keine überhaupt Rolle. Überhaupt keine. keine Rolle. Das heißt, Sie mussten sich das Feld schon doch nochmal irgendwie neu erschließen. Ja, und ähm, das war auch tatsächlich eine, eine Herausforderung. Ähm,
1: vor den ersten zwei, drei Menüs saß ich relativ lange, bis wir die, ähm, bis wir die überhaupt mal auf Papier gebracht haben und dann auch noch ähm, gekocht haben. Und das wirklich so war, wie wir es uns vorgestellt haben. Das hat tatsächlich einen Ticken länger gedauert als normalerweise. Aber mittlerweile, wenn man in der Materie drin ist, wenn man sich dann mit ein bisschen beschäftigt mit dem Thema, ist es überhaupt kein Problem.
0: Würden Sie sagen, das gehört ja in der modernen Zeit heute auch eigentlich für einen guten Koch dazu, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Ich finde, man sollte prinzipiell sich mit allem auseinandersetzen und nicht irgendwas
1: ähm, abwegig sehen oder sonstiges. Also es ist spannend, das ist interessant, es macht Spaß vor allem auch, es macht auch Spaß zu essen und ähm, ich finde, es muss nicht jeder machen. Jedes Restaurant soll seinen Stil machen und wie, wie er dann das möchte, und wenn ein Restaurant sagt, nee, ich möchte vegetarisch nicht kochen, ist das auch okay. Ja? Dann weiß ich als Vegetarier, gut, die kochen halt nicht vegetarisch, die kochen ähm, ihren Stil und da gehört Fischfleisch dazu, dann ist das vollkommen in Ordnung. Es ja? muss nicht jeder machen, aber ich habe Freude dran, ich habe Spaß dran, deswegen machen wir das ja. Ein
0: wichtiges Thema ist ja auch Saisonalität, gerade bei Gemüse und bei Obst natürlich auch, aber da gibt es ja manchmal ganz kurze Zeitpunkte, ja. wo bestimmte Sachen ja. wirklich ja. richtig gut sind. Genau. Ändern Sie dann das vegetarische Menü häufiger die Karte als bei dem Fischfleischmenü? Ähm, wir,
1: wir ändern sowieso sehr oft die Karte, also wir ändern alle vier bis sechs Wochen die Menüs. Komplett äh, oder einzelne Gerichte? Die, eigentlich komplett, wir lassen maximal immer so ein paar, ein, zwei Gerichte drauf, wo wir sagen, die passen noch in die Saison, die sind eine Highlight, die, die laufen kommen super an, dann lassen wir mal was drauf. Aber im Normalfall ändern wir alle vier bis sechs Wochen das komplette Menü. Ähm, von dem her sind wir da immer sehr in die Saison gebunden und das ist uns wahnsinnig wichtig, vor allem weil wir gerade im, im, ähm, auch an Gemüse viel von regionalen Bauern äh, und Gärtnern beziehen und da muss man natürlich schon immer drauf schauen, was gerade der Markt hergibt. Ja.
0: Da gibt es ja einige Köche, die da sehr in diese in diese Partnerschaften reingehen ja. mit äh, regionalen Erzeugern und auch mehr oder minder nach ihren Vorstellungen schon fürs nächste Jahr sagen, genau. mach das mal so und so, ja. weil dann möchte ich das und das Gericht damit machen. Genau. Machen Sie das ähnlich? oder? Machen
1: wir ähnlich auch. Ich möchte jetzt das nicht bei uns ausschlachten oder aus Marketing nutzen oder wie auch immer sondern für mich ist das so ein bisschen selbstverständlich und ist auch ein Teil des Berufs und ich finde es ist wahnsinnig schön, dass der Trend dahin geht. Das ist unglaublich toll und finde ich super, dass man sich einfach damit beschäftigt, auch wo die Sachen herkommen und ähm, wie das Ganze entsteht und dass man da tatsächlich auch mal im Jahr vorher sich schon überlegen muss, was züchtet man oder was pflanzt man in welcher Menge an, damit man das zur richtigen Zeit auch in der richtigen Menge verfügbar hat. Und das ist ein unglaublich toller Trend, finde ich.
0: Wie zeitintensiv ist diese Arbeit? Die Sehr. Ja.
1: ja, sehr zeitintensiv, ähm, aber es ist ja ein Teil unserer Arbeit, ein einer der Teile unserer Arbeit, die wahnsinnig Spaß machen. wollte
0: ja. kann sagen, es gibt wahrscheinlich Unangenehmeres, als sich mit Polizisten genau, ja. darüber zu unterhalten, <lacht> was sie noch Schönes machen können. Genau, ja. ja. Die mit denen ich schon über vegetarische Menüs auch gesprochen habe, haben erzählt, dass es teilweise nicht so ganz einfach ist, bei Produzenten auch das Interesse zu wecken, in diese High-End-Produktion, sag ich mal, ähm, reinzugehen, weil es sich manche Land viele Landwirte sind eher gewohnt, Richtung Masse und ich sag mal ein genormtes Produkt abzuliefern, ja. wo man natürlich in entsprechend hochwertiger Küche nicht unbedingt was damit anfangen kann. Ja. Nehmen Sie das auch so wahr? Ja, also ich sag Oder ist man mal, hier in München, in Münchner Umland schon weiter. Ich glaube, dass sich da in den
1: letzten Jahren noch wahnsinnig viel getan hat und dass auch die Produzenten gemerkt haben, okay, da ist ein Markt da und da mhm. kann man was machen. Und ich habe das Gefühl, dass die, die sich dann eben mit diesem Thema beschäftigen, das mit wahnsinnig viel Liebe und Enthusiasmus machen und dass es schon ähm, einen Markt gefunden hat. Also wir haben hier zum Beispiel in der Gegend auch einen Gärtner, mittlerweile Gärtner, früher war es ähm, hat er Gänse gezüchtet und solche Sachen und hat mittlerweile komplett auf Gärtnerei umgestellt. Macht das mit unfassbaren Liebe und Leidenschaft und äh, das ist macht Spaß und Freude. Ja, ist wirklich toll.
0: Manche Gäste verstehen vielleicht manchmal nicht, warum vegetarische Menüs genauso teuer sind ähm, ja. wie die mit Fisch und Fleisch. Und die Köche sagen dann immer, ja es ist so viel mehr Aufwand ähm, in der Arbeit und es müsste eigentlich sogar teurer sein als das Menü mit Fisch und Fleisch. Sehen Sie das auch so?
1: Nee, ja, was heißt mehr Aufwand? Ja, es ist schon viel, viel handwerkliche Arbeit dahinter auch, das ist richtig. Wobei, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ein vegetarisches Menü deutlich mehr Aufwand ist als als mit Fisch und Fleisch. Aber ich finde, das Produkt hat, oder das Produkt hat jetzt den gleichen Wert für mich. Ob das jetzt ein Gemüse ist, was liebevoll gezüchtet worden ist und von Hand geerntet worden ist, hat für mich den gleichen Stellenwert wie jetzt ein Fleisch- oder Fischgericht, ja. Bei uns ist es auch so, dass ich für das vegetarische Menü nicht weniger verlange, als wir das Menü mit, mit Fleisch. Und wir haben das Feedback noch, noch gar nicht bekommen bis jetzt, muss ich sagen.
0: Gucken, jetzt gucken wir mal ein bisschen auf das, was Sie Fisch und fleischmäßig ähm, machen. Was würden Sie sagen, wie setz, setzt sich das stilistisch ein bisschen ab? Oder ist das eigentlich im Grunde beides Ihrer Handschrift, ja. eins zu eins erkennbar? Und man würde jetzt, wenn man das Menü mischen würde, gar nicht denken, dass es, äh, nicht denken, dass es zwei... Das hätte auch so als so als Menü geplant sein können. Ja. Mit, ja, Also ich
1: denke, dass man da keinen Unterschied sieht. Ich hatte jetzt auch früher, bevor wir das eingeführt haben mit dem vegetarischen Menü, immer mal so ein, zwei Gänge auch mit drinnen, vegetarisch, weil ich finde, es muss nicht in jedem Gang Fleisch oder Fisch ja. sein. Und von dem her, ich also ich glaube, vom Stil her sieht man da überhaupt keinen Unterschied.
0: Also ist auch nicht klassischer, weil ich hatte so ein bisschen, so, dass Sie doch schon beim bei Fisch und Fleisch schon ein bisschen die klassischen Gourmet-Produkte, sage ich jetzt mal, auch gerne mal mit dabei haben, oder? Habe ich mich da verguckt?
1: Ja, bedenkt. schon schon gerne auch, klar. Also ich ja. glaube, dass wenn man so in die Restaurants schaut, ich meine, ein Langostino, also Kaisergranat oder eine Jakobsmuschel verwendet jeder gerne mal. Ja. Mhm. Ähm, wobei ich sagen muss, dass wir schon versuchen, auch viele regionale Produkte da zu verwenden, was saisonell da ist, was am Markt ist, wenn es eine Renke aus dem Starnberger See ist im Sommer gibt, wenn da Fangzeit ist, dann steht die bei uns zu 100 Prozent auf der Karte, ja. Also, das steht fest, ja.
0: Aber da sind, wenn ich das richtig gelesen habe, betont auch weltoffen.
1: Ja, absolut, ja. Mhm. Absolut.
0: Das heißt, was, was bedeutet weltoffen
1: für Sie? Ähm, das bedeutet für mich, dass ich, mich da nicht einschränken möchte. Also wir, ich finde mal ganz wichtig, man soll das kochen, worauf man Lust hat und was einem Freude macht. Und dann kann man auch sein, seine Gefühle und sein, seine Leidenschaft auf den Teller bringen. Und ich persönlich möchte mich da absolut nicht einschränken. Ich finde eben, dass es so viele tolle Produkte auf der Welt gibt und die so viel Spaß machen zum, zu verarbeiten. Und da sind wir offen für alles und schauen, wann wir wo die besten Produkte bekommen. Ähm, oft ist es natürlich
0: auch regional, ganz klar. Ja. Aber es muss nicht sein. Bezieht sich das in erster Linie das Weltoffene auf die Produktauswahl oder auch auf die Aromenwelten, sage auch ich mal? Auch auf jetzt. die Aromenwelten. Also genau. Man, ist mal was Spiel Mediterranes dabei, mal was Französisches. Ganz genau, eher.
1: das ist ähm, auch unser Stil, dass wir wirklich äh, in einem Menü, ähm, kann sein, dass wir in der Vorspeise ein bisschen asiatisch angehaucht haben, der nächste Gang ist ähm, französisch und im Hauptgang hat man dann was, was Regionales. Das ist auch so wirklich unser Stil und ähm, damit versuchen wir auch, die Spannung immer aufrechtzuerhalten. Oder das wollen wir damit eben auch, dass man ja nicht ja. ganz weiß, was, wie wird der nächste Gang sein von der Stilistik.
0: Wenn ich Ihr Profil bei uns auf der Seite richtig äh, gelesen habe und es ist vielleicht nicht ganz in jeder Stelle alles so, aber dann war das Ihre erste Küchenchefstelle, ist das richtig? Genau. Ja. Ähm, das ist ja dann das Entscheidende, mit der Zeit so etwas wie eine kulinarische Handschrift zu entwickeln. Wie haben Sie das gemacht?
1: Bei mir war es so, ich hatte, es hat ganz viele Leute haben natürlich einen Mentor, wo sie sagen, von dem habe ich, da war ich jahrelang Zuschef und den Stil habe ich natürlich, hat man sich natürlich ein bisschen angeeignet und übernommen. Bei mir ist es nicht so. Ich hatte davor einige Stationen. Ganz verschieden, also vom sterne bis zum großen Hotel, alles Mögliche gesehen. Und habe mir wirklich versucht, von den Küchenchefs so das abzuschauen, was mir am besten gefallen hat. Von der Stilistik, von der Persönlichkeit auch, von der Personalführung, alles, die ganzen Themen, was hat alles gehört, um das Kochen drumherum auch. Und habe so versucht, meinen Stil zu entwickeln. Und klar, wenn man Küchenchef wird, hat man nicht vom ersten Tag an seinen eigenen Stil, sondern der entwickelt sich natürlich ein bisschen. Und ich glaube, dass wir... Gerade in den letzten Jahren hat sich das erst mal so richtig eingespielt. Also es hat tatsächlich ein paar Jahre gedauert. Auch, ja? Und ich glaube, jetzt hat es seit so drei Jahren ähm, auch das vegetarische Menü hat einen Teil dazu beigetragen, haben wir so wirklich so unseren Stil gefunden und, und mein Stil.
0: Wann gab es einen Moment, wo Sie es wussten, oder ist das jetzt im Nachhinein betrachtet? Ja, so im Nachhinein betrachtet.
1: Mhm. Da ist was passiert dann irgendwie, wo man so gesagt: Okay, am Anfang ich habe wahnsinnig viel, viel zu viel gespielt mit irgendwelchen verschiedenen Produkten, Aromen, Konsistenzen und mittlerweile haben wir das deutlich reduziert und das ist mit Sicherheit auch in meinen Augen der richtige Weg. Also mir macht's. Ähm, so viel Spaß, wie wir jetzt kochen, und ich finde, dass das einfach unser Stil ist. Ja, aber im Nachhinein betrachtet, also war nicht ein Punkt, wo ich gesagt habe, so, ja, ab heute ändern wir das, sondern es hat so mal so ein so softer Übergang. Ja. Hm.
0: ja, manchmal macht man ja auch, was ähm, vielleicht auch ein Gericht, da weiß man schon von vornherein, das wird a gut ankommen und b irgendwie, da fühle ich mich, das passt sofort, sage ich jetzt ja. mal wie ein wie ein Maßanzug oder ja, so. Das ja, das stimmt ja. Also aber das gab's nicht.
1: Das es immer wieder mal. Ja, ja, zum ja, Glück. Ja. Das ist das Schöne auch, dass man immer wieder mal ein Gericht hat und sagt, wow, okay, das ist das passt wie, wie die der Faust aufs Auge zu uns. Und oft macht man Gerichte oder probiert sie aus und denkt sich, okay, das ist jetzt halt noch nicht und sind noch nicht ganz wir. Und dann ist es oft so, dass man einfach sagt, wir lassen ein zwei Sachen weg und dann passt's wirklich zu uns.
0: Das stelle ich mir nämlich. Das ist nämlich der Punkt, was ich gerade bei jungen Küchenchefs mich immer frage. Wenn man schon weiß, wer man ist, dann kann man ja auch, oder was man sein möchte, dann kann man ja auch sagen, ja das passt zu uns oder das Ändern war so und so, dass es zu uns passt. Ja. Wenn man es aber selber noch nicht so genau weiß, genau, dann ja. ist man da ja auch unsicher. Ja. Ähm, und vielleicht auf das Gästefeedback oder auf was Kollegen sagen, die Mitarbeiter, was die sagen oder der die Chefetage oder ja, wie auch immer und, und sich lässt selber. sich da vielleicht
1: auch ein bisschen verrückt machen. Ja, und sich selber macht man eben auch den Druck, dass man sagt, okay, jetzt muss ich da noch das machen und hier machen und muss noch mehr und kann ich wirklich überhaupt, ich sage jetzt mal, ein einfaches Produkt wie ränke Spinat und solche Sachen in einem Gericht machen, aber klar, man muss, man wird selbstbewusster natürlich auch, man, man weiß irgendwann auch, okay, was, was kann man, was passt zu einem und ich finde, man muss jetzt auch nicht sagen, äh, ich, man kann da auch nichts kopieren, das kann man einfach nicht, das geht nicht und deswegen soll man sein eigenes Ziel so ein bisschen finden.
0: kann sich höchstens inspirieren lassen anderswo.
1: Klar, inspirieren lassen kann man sich, muss man sich sogar, ähm, aber... Es muss muss im Endeffekt, was man kocht, muss zu einem passen. Und das, ich finde, sage auch immer wieder, das sage ich sehr gerne, dass es einem Spaß machen muss. Man muss Freude dran haben, an dem, was man macht. Und ich glaube, das spiegelt sich dann einfach wieder.
0: Wenn Sie sagen, was war ungefähr vor drei Jahren, wo Sie jetzt nachhinein nach sagen würden, Sie haben Ihre Handschrift so gefunden. Ja. Ähm, das war ja dann schon einige Jahre, nachdem Sie den Michelin bekommen hatten. Das war ja 2014. Mhm. Ähm, kam der also ein bisschen ungeplant? Überraschend oder der war kam das schon...
1: Absolut ungeplant ja. und, und äh, überraschend für uns. Es war damals überhaupt nicht. Also als ich hier angekommen bin, damals war das Restaurant gerade im Bau vorne und wir haben das äh, vom ersten Tag an habe ich das mit begleitet, das ganze Projekt. Ähm, aber es war nie unser Ziel oder mein Ziel auch noch nicht der Geschäftsführung, dass man gesagt hat, äh, wir wollen hier ein sterne haben. Wir haben einfach gesagt, wir wollen ein gutes, ein gutes Restaurant, ein gutes A la carte Restaurant zu dem Haupthotel-Restaurant haben und ähm, dass wir nach zwei Jahren, nach der Eröffnung, schon den Stern dort bekommen haben, war für uns also wirklich eine wahnsinnige Überraschung und total unerwartend. Hat uns natürlich wahnsinnig stolz gemacht und hat uns gezeigt, dass, es, dass wir einiges richtig machen und auf einem guten Weg sind. Aber war nicht unser Ziel. Ne?
0: Andererseits gefragt, in welche Richtung arbeiten Sie gerade? Was sind Themen, die Sie gerade bewegen für die, für die nächste Zeit kulinarisch? Aktuell ist natürlich... Äh, Oder ja. denken Sie mal von Karte zu Karte, <lacht> sage ich jetzt mal, von Menü zu Menü.
1: Ähm, nee, für mich ist wichtig mittlerweile, ähm, dass wir ja unseren Stil eben auch beibehalten, den wir jetzt haben, weil es einfach ist, wo, wie ich mich wohlfühle, wie es uns Spaß macht, ähm, wo ich eben auch merke, dass die Gäste wahnsinnig happy sind damit und äh, die, Belegungs-, die, die, die Belegungszahlen, die sprechen für sich und sagen auch ähm, aus, dass es ein toller Weg ist und wir wollen daran anknüpfen, wir wollen so weitermachen. Ähm, Klar versuchen wir von Karte zu Karte immer einen kleinen Ticken besser zu werden. Das ist so, was ich von Anfang an gesagt habe und das wollen wir auch weiterhin verfolgen, dass wir wirklich von Menü zu Menü versuchen, vielleicht ein kleines bisschen besser zu werden.
0: Ganz vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben, war sehr schön. Dankeschön, vielen Dank für die Zeit und alles Gute. Die nächste Folge unseres Podcasts geht in zwei Wochen online. Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder mit dabei seid. Wenn ihr die Folge ganz automatisch bekommen wollt, abonniert doch unseren Podcast einfach. Und wenn ihr bei Apple Podcast unterwegs seid, freue ich mich natürlich auch, wenn ihr uns dort eine positive Bewertung gibt. Das hilft vor allem, damit der Podcast besser von anderen gefunden werden kann. Bis dahin also, in zwei Wochen, bis zur nächsten Folge, sage ich Tschüss.